עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. ארבע דקות, נכון להבוקר, מקדם ההדבקה אולי יורד סוף סוף, אבל ההדבקה עצמה עדיין מסוכנת. הדבקה של טלפונים ניידים בתוכנות ריגול אלימות, הדבקה של בעלי הכוח בתסמונת של שיכרון הכוח, הדבקה של מערכות גדולות בתופעות מסוכנות שכבר די ברור שהיו שם, נשאר רק לברר מה היו הממדים ומי נתן את ההוראה. עוד מעט יהיו איתנו מי ששירת כיועץ המשפטי של משטרת ישראל, גם בתקופת אלשיך ודנינו לפניו, עורך הדין שאול גורדון יספר מה ידע, מה היה, אם היה. עורך דין עודד סבוראי נחשף לטענות אחרות נגד אותו אלשיך מצד בכירי מח"ש לשעבר, גם הוא יהיה איתנו בעניין הזה. ליאור מילוא הייתה חיילת במודיעין, והיא מספרת על מה שהיא ראתה כשהיא ישבה בעמדות ההאזנה. גם היא, גם חבריה, לא תמיד ידעו לשאול את השאלה למה אנחנו נחשפים למידע כזה, ומה אנחנו עושים שהוא פרטי ואינטימי ולא רלוונטי. נהיה עם אלוף בן, העורך הראשי של עיתון הארץ, מה יש בפרשה הזאת, בעומק שלה, שכל כך מטלטל אותנו. ולקראת סיום, פרשת קיבוץ ניצנים, נפילת ניצנים בתש"ח, עדיין ממשיכה לעורר הדים, והבוקר יהיה איתנו דן חמיצר, טייס, סופר, חידונאי, ובנו של עמנואל חמיצר. שנפל בניצנים, וכל כך הרבה שנים המשפחה שלו לא ידעה מה עלה בגורלו, עד שבנו דן חשף סרטון מצרי ישן, שיכלו לספר עליו למשפחות הרבה קודם, לולא הטראומה שנצרבה בניצנים. כאמור, קודם כל פגסוס, אנחנו עם עורך דין שאול גורדון, שהיה היועץ המשפטי של משטרת ישראל משך למעלה מעשור. עד לפני כארבע וחצי שנים, שירת גם במהלך כהונתם של יוחנן דנינו ושל רוני אלשיך כמפכ"ל, אלה המפכ"לים שהכניסו את פגסוס למשטרה, שם קראו לזה סייפן. בוקר טוב, שאול גורדון. בוקר טוב. הכרת את הסייפן? באופן אישי לא, ו... אבל אני מכיר את המערכות שבהן משתמש אגף החקירות. ידעת שהמשטרה רכשה תוכנת ריגול מ-NSO שמאפשרת להשתלט מרחוק על טלפונים ניידים ולשאוב את כל המידע שעליהם? המשטרה רוכשת אמצעים מגוונים והכלל הוא שהאמצעים האלה חייבים להיות תואמים את סמכויותיה של המשטרה. דהיינו, אם המשטרה רוכשת איזשהו כלי, איזשהו אמצעי שיכול לבצע יותר ממה שמותר למשטרה לבצע יעשה רידוד, התאמה של המערכת, כך שהיא לא תוכל לעשות יותר ממה שמותר למשטרה לעשות. עכשיו אני, עכשיו אני מתרגמת, רגע, מה... עכשיו אני מתרגמת, עכשיו אני מתרגמת את מה שאמרת לשפה של אנשים פשוטים כמוני. אתה אומר, רכשנו, אבל דאגנו לרדד, כלומר, להרזות את התוכנה הזאת של פגסוס, כי התוכנה במקורה מאפשרת לעשות דברים שלא חוקי לעשות. נכון, לא, לא חוקי למשטרה, יש ארגונים אחרים שאולי רשאים לעשות יותר, אנחנו נרכוש את אותה מערכת כדי לעשות את מה שלנו כמשטרה מותר, מותר לעשות. ואולי כאן חשוב להסביר למאזינים, אני חושב, אני עוקב אחרי מה שקורה בתקשורת בימים האחרונים, ונדמה לי שיש כאן איזושהי חוסר הבנה. למשטרה מותר לבצע האזנת סתר, האזנת סתר פירושה 
אה, לעקוב אחר שיחו של אדם אה, מכאן ולהבא. כשהולכים אל שופט ובאים אליו עם חומר מודיעיני ואומרים שפלוני מורה בעבירה, בעבירה מסוג פשע אה, ומבקשים להאזין לשיחותיו, האישור הוא מכאן ולהבא. אין דבר כזה שנקרא לשאוב מידע אחורה, כל מה שבן אדם כתב... ולכן, ו... ולכן, ו- ו- והאמת היא שזה דווקא, נדמה לי, לאלה מאיתנו שעוקבים וקוראים ומאזינים, זה דווקא די מוכר כבר, והחוק מאפשר האזנה, מה שנקרא אונליין, למה שקורה עכשיו או מכאן ולהבא בשיחות טלפון, גם וואטסאפים. נכון. אשר על כן, אשר על כן, מה שפגסוס יודעת לעשות, החוק לא מאפשר לעשות. כן, פגסוס הוא לצורך העניין, נקרא לזה שם קוד פגסוס, כי יש אולי מערכות אחרות, ואני לא יודע בדיוק באיזה מערכת המשטרה משתמשת. התוכנות שאנחנו מדברים עליהן. אותן מערכות יודעות גם לבצע האזנות סתר, וזה מה שחשוב למשטרה, כי את אלה היא מוסמכת לעשות. גם, גם לבצע האזנות סתר, אבל גם לעשות עוד דברים, ואני תוהה אם קראת את התיאור בכלכליסט. על החבורה שיושבת 24-7 בשלוש משמרות, אנליסטים של חטיבת הסיגינט במשטרה, מאזינים ללא הרב לשיחות, על כך שיש להם את גרסת המפעיל של התוכנה, מתקינים אותה על מחשב יהודי בעמדת עבודה בחדר נעול עם קוד כניסה במשרדי חטיבת הסיגינט בירושלים, מקבלים את הבקשה להחדיר את התוכנה ליעד מסוים, השלב הבא הוא שלב ההדבקה, עם קליק, בלי קליק, ואז פגסוס מתחילה לשלוף מידע מהטלפון של הקורבן. הדבר הבא שקורה, שמתכנס צוות חקירה לישיבה מיוחדת, מדפיסים לקראת הישיבה פרופיל של היעד ונקודת החולשה שלו. למשל, הוא נשוי, הוא מתרועה עם גברים, יש מנוף לחקירה, להכין חיסיון, להגיד ליחידה להכין צו האזנות, ורק בדיעבד, היחידה החוקרת שמקבלת את התוצרים האלה, הולכת לשופט ומבקשת צו, רק אחרי שהמידע אני שומע את הדברים, אני, ממה שאני משוחח עם קציני משטרה, אני, נאמר לי במפורש שלא היה כדבר הזה. אני רוצה לומר, אני היום אזרח במדינת ישראל. שלא היה מה, שלא היה מה, שלא נשאב מידע מטלפונים ניידים ורק בדיעבד הוצא צו שופט. שכל מה שנעשה נעשה רק על פי צווים של בית משפט. אין את כל מה שתיארת קודם, שהוא איום ונורא בעיניי. אם זה נעשה, אז אני מצטרף לכל התיאורים שעיתונאים נתנו, החל מרעידת אדמה וסופה של דמוקרטיה וכל מה שתרצי. אם זה באמת קרה, זה איום, איום ונורא. מה שאני יודע זה שמבחינה טכנולוגית, גם במערכות הרבה יותר מסווגות והרבה יותר פשוטות, כל שוטר שנכנס, כמובן רק שוטר שיש לו הרשאה יכול להיכנס למערכת, כל הקלקה, כל תעוד, פעולה, כל הקלדה של שוטר היא מתועדת, היא נרשמת, לא ניתן למחוק אותה. ונקווה שנוכל להגיע יום אחד לרישומים האלה, נכון, אבל אני שואל את האנשים האלה שאתה מדבר איתם, אותם קצינים, אותם אנשים שהכרת מהשירות, אומרים לך שהיה שימוש בתוכנת פגסוס של NSO? היה שימוש במערכות לתוכי האזנת סתר בלבד, על פי צווים בלבד. זה מה שנאמר. אבל המשטרה, אבל המשטרה כבר הודתה, המשטרה כבר הודתה שהיה שימוש בפגסוס גם נגד ראש עיריית חולון, גם נגד ראש מועצת מבשרת, גם נגד ראש העיר נתניה. אגב, שהחקירה נגדה נוהלה כשאתה יועץ משפטי למשטרה. המשטרה הודתה שהיא ביצעה האזנות סתר עם המערכת הזאת, גם נגד אותם אנשים שציינת, והדברים האלה, הצווים האלה, ההאזנות הללו התבצעו על פי צו של נשיא בית משפט. את התוכנה היקרה, המשוכללת, האלימה הזאת, בשביל לבצע האזנת סתר פרימיטיבית כמו פעם? 
האזנות הסתר, אינני יודע עד כמה את מכירה את האזנות הסתר של פעם, הן ממש לא היו נעשות בצורה הזאת, ופעם האזנות סתר זה רק לטלפוניה, טלפונים קווים, והיום יש לנו מערכות אחרות, ואני לא רוצה להיכנס לפרטים, כן, צריך מערכות הרבה יותר, את יודעת, לא רק משוכללות כמו שהמשטרה רכשה, אלא אולי אפילו משוכללות יותר. אבל כל מה שהמשטרה אמורה לעשות, ואני מקווה מאוד שבאמת רק כך נעשה ולא יותר, זה אותם צווים שנחתמו על ידי נשיא בית משפט מחוזי או סגנו, כפי שהחוק מחייב. זאת אומרת, משתמשים בצעצוע סופר משוכלל לצרכים הרבה הרבה יותר רזים, זה מה שאתה אומר? כי הרי אין בינינו ויכוח שפגסוס יודעת לשאוב הכל, לעשות הכל, לקרוא הכל, לחשוף הכל, מה שיש על הטלפון הנייד שלך ושלי. ואתה אומר, השתמשו בתוכנה המטורפת הזאת באופן הרבה הרבה יותר רזה. פשוט לא נגעו בכל שאר הפיצ'רים? לא רק שהם באופן הרבה יותר רזה, אלא אמורים היו גם להתאים את המערכת, כך שגם אם מישהו רוצה להשתולל ולעשות משהו שהוא לא מוסמך לעשות, שהמשטרה איננה מוסמכת לעשות, הוא גם לא יוכל לעשות את זה מבחינה טכנית. אני כן למד שהיו שלבים מסוימים שאולי הדבר הזה לא עבד עד הסוף. מה זה נקרא לא עבד עד הסוף? מה זה נקרא לא עבד עד הסוף שהרידוד לא הצליח? זאת אומרת, את יודעת, התאמות של מערכות כאלה זה לא דבר שנעשה במכה אחת, וייתכן, אני אומר עוד פעם, זה דברים שהמשטרה היום בודקת. שייתכן שמה? יכול להיות שבאיזושהי גרסה קודמת של המערכת אולי אפשר היה לעשות את זה, אבל... ואז יכול להיות שמישהו לקח לעצמו, ואז יכול להיות שמישהו שככה יתפלק, שנשאר משהו מהפיצ'רים המשוכללים יותר של התוכנה, ומישהו לקח לעצמו את החירות גם לעשות בזה שימוש? ואם חלילה, ואם חלילה מישהו עשה דין לעצמו, והרשה לעצמו להיכנס למערכת כזאת, הרי שאנחנו נמצא את העקבות של הדבר הזה. אנחנו על שוטרים שנכנסו למצוא מידע פלילי על החבר של הבת. האם יש לו עבר פלילי כן או לא, על פחות מזה אנחנו פיטרנו שוטרים מהמשטרה, רק על זה שמישהו נכנס לראות האם החבר של הבת שאיתו יוצאת הבת שלו, הוא מעורב בפלילים כן או לא. אז אדם שייכנס למערכת וינסה לשאוב מידע ביחס לאדם שהוא לא חשוב בפלילים, לא מתנהלת איתו חקירה, הוא לא קיבל הנחיה לעשות את זה מהמפקדים שלו, אם חלילה נעשה דבר כזה אז בוודאי שאדם כזה צריך לעמוד לדין. זאת אומרת, אתה לא מעלה בדעתך, אתה לא מעלה בדעתך, למרות הפרסום בכלכליסט, שבינתיים החשות קודמות של המשטרה לגבי פרסום בכלכליסט, כבר המשטרה חזרה בה. אבל אתה לא מעלה בדעתך שמישהו במילה... לא, לא, עורך דין גורדון, אני אזכיר לך, אני אזכיר לך. תומר גנון חשף בכלכליסט כבר לפני שבועות אחדים את עצם השימוש בפגסוס, והמשטרה אמרה לא היה ולא נברא וגם לא משל היה, ובינתיים אמרה היה, אבל קצת ואולי ובמקרים חריגים, ונבדוק ועכשיו בודקים. אבל עכשיו מי שבודקים, בוא נשמע את מה שאומר מפכ"ל המשטרה לשעבר רוני אלשיך בהצהרה שהוא שחרר אתמול אמצעי התקשורת. בוא נשמע קטע קצר. למרות שכבר למעלה משלוש שנים אני מחוץ למשטרת ישראל. לא היה לי ספק שהתמונה שפורסמה אין לה אחיזה במציאות. זאת ועוד, נוכח העובדה שסוף סוף היו שמות בגוף הפרסום, ניתן לאמת או לשלול ולקבל תמונה עובדתית ברורה. אילו הפרסום היה נכון, אכן זהו זעזוע עמוק לדמוקרטיה. לא פחות מכך. דבר אחד אני לא שומעת אצל אלשיך, אני לא שומעת אצלו לא היה ולא נברא, לא השתמשנו בפגסוס אף פעם באופן שהחוק לא מתיר. ואני שומעת לעומת זה את היועץ המשפטי לשעבר, מנדלבליט אומר השבוע למקורבים, אני חושש שמישהו במשטרה איבד את הברקסים. יכול להיות שמישהו במשטרה איבד את הברקסים? 
אני, אני לא יודע, אני לא ישבתי שם, אינני יודע, ואני רק יכול להגיד שאני מאוד מאוד מקווה שזה לא קרה, אבל אני כן רוצה לומר דבר אחד, אני מאוד, מאוד מוטרד כאזרח במדינה הזאת, אני ודאי מאוד מוטרד מהטענות שהמשטרה פועלת ו- 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 בצורה מופקרת ופוגעת בלי שום בסיס חוקי, אם זה נכון זה בוודאי איום ונורא, אבל אני מוטרד, מוטרד היום שבעתיים גם מהאופן שבו כתבה עיתונאית, ואני לא חושד חלילה באיש, אבל לא מצרפים אליה ולו בדל ראייה. ותראו מה קורה. כתבה בעיתון, למול הכחשה של, של קצינים בכירים במשטרה, ומשפט הציבור כבר נתן את פסק דינו. הוא כבר הכריע שהיה כדבר הזה, אפילו בדברי הפתיחה שלך היום ל... אני, אני מסתמכת, עורך דין, עורך דין שאול גורדון, על מה שהמשטרה כבר אמרה, על מה שהמשטרה כבר אמרה לצוות במשרד המשפטים שבודק. המשטרה כבר הודתה אחרי שלפני שבועיים, אני יודעת שאתה לא דובר, אגב, עם רוני אלשיך דיברת בשבועיים האחרונים? לא, לא דיברתי איתו כבר תקופה מאוד ארוכה, לא דיברתי איתו. ואתה מעלה בדעתך, אתה צודק שלא כל העובדות ברורות, אם כי חלקן כבר הולכות ומתבהרות, והחשה הגורפת מלפני כמה שבועות הפכה למשהו יותר מגומגם, ואתה צודק שחלק גדול מהבעיה היא שהפסקנו להאמין למשטרה. אבל אם היה וגם נברא, אתה מעלה בדעתך אפשרות שהשימוש הלא חוקי בפגסוס, או בתוכנות דומות, קרה באישור ובסמכות, ובהרשעת הפיקוד הבכיר לא במשטרה, ולא סתם חבורת האקרים שהשתוללו עם המקלדת? אני לא מעלה בדעתי, לא מעלה בדעתי דבר כזה, כשאני רואה את, את באמת את חרדת הקודש שבה מטפלים בצווי האזנות סתר, ולזה כן נחשפתי בעבר. האופן שבו אחת לחודש המפכ"ל חייב לדווח ליועץ המשפטי לממשלה על כל תיק ותיק שבו נעשתה האזנת סתר. מצב שבו השר לביטחון פנים צריך לדווח לכנסת אחת לשנה על כל... צווי האזנת הסתר שנעשו. דרגי האישה... אבל אתה מבין שאנחנו כבר מזמן לא שם, כי אנחנו כבר מבינים שחריגות היו, והשאלה עד כמה, ואני אשאל אותך שאלה אחרונה, האם אתה יכול, על סמך ההיכרות שלך, הרקורד שלך, הקריירה שלך, השנים שעשית במשטרת ישראל, להבטיח לי, כמיטב יכולתך, שהאינפורמציה שתגיע מהמשטרה, למי שיבדוק ויעשה את החקירה, האינפורמציה שתגיע, לגבי ממדי השימוש ואופן השימוש בתוכנות כאלה, תהיה אינפורמציה אמינה? ללא ספק. בזה אין לי שום ספק. ואני, לצורך העניין, אני חושב שההחלטה של ראש הממשלה היא החלטה נכונה, לצרף לצוות הבדיקה מומחים חיצוניים. לא מתוך המשטרה, כי באמת בסוף העניין הוא לא אם אני מאמין, אני מאמין, אבל אני חושב שהשקיפות בעניין הזה היא חשובה לא פחות, ולכן צירוף של מומחים, אם זה כפי שפורסם, אני חי רק ניזון רק מהפרסומים, אבל אם זה מומחים מהשב"כ ומהמוסד, אנשים שמכירים את המערכות האלה, הם יודעים גם לעלות ולעקוב אחר כל פעולה שנעשתה, ועכשיו העסק לכאורה אמור להיות יותר פשוט, כי once כלכליסט פרסם שמות של אנשים שלכאורה פרצו למחשבים שלהם או לפלאפון. אז לכאורה העניין צריך להיות די פשוט, לבדוק האם נעשה כדבר הזה, כן או לא. ולא נשאר לנו אלא לקוות ולהאמין כמוך שנקבל את התשובות הנכונות. עורך דין שאול גורדון, לשעבר היועץ המשפטי של המשטרה, יגידו בהחלט תודה שהיית איתנו, בוקר טוב. תודה רבה, בוקר טוב. אז מה אפשר ללמוד בינתיים על פרשת NSO מעבר לשמות החמים והשאלות הקשות וההמתנה כאמור לתשובות ולהוכחות שיגיעו? אנחנו ננסה עכשיו לחצוב דרך הנימים הדקות שבהן הפרשה הזאת נוגעת. אלוף בן, העורך הראשי של עיתון הארץ, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה. שנינו יודעים שהיו כאן ממשלות ומפכ"לים ושרים ורמטכ"לים שעשו דברים די 
איומים, יצאו למלחמות מיותרות, והיו מחדלים, וטעויות, ושחיתויות, סתם פעולות מרושלות. מה יש בפרשה הזאת שבצדק כל כך מסעיר אותנו? התחושה של אנשים, בוודאי אנשים בעלי מעמד, שהם חשופים הרבה יותר ממה שהם חשבו שהם חשופים, או דמיינו, לאנשים שיכולים, לרשויות שיכולות לפגוע בהם. אבל לכאורה הרי ויתרנו מזמן כאילו על הדבר הנפלא הזה שקוראים לו פרטיות. ויתרנו מרגע שהקלטנו בגוגל וקנינו סמארטפון. אז מה חדש? אני חושב שיש הבדל בין, עוד פעם, בתודעה, בתכנעות אולי לא, אבל אני חושב שבתודעה יש הבדל בין הרשויות שמאזינות לנו ובין גוגל או פייסבוק. ברור שכל אותם, נניח... מסרונים בטלפון הנחשק כל כך של דפי נווה, שממנו יצאו כמה סיפורים ובטח מסתתרים עוד. ואולי עוד יצאו. ואיסור הפרסום. הרי, הרי אותו דפי נווה ואותם אלה שהתכתבו איתו, כשהם שלחו את הודעות הוואטסאפ או את המסרונים הרגילים, כל מיני גורמים בדרך תיעדו את זה ושמרו את זה, אם זה פייסבוק ואם זה בזק ואם זה טלפון וסלקום וכו'. אז... אז... אבל לפחות זאת, זה לא, זה לא הטריד את האנשים האלה, אבל המחשבה שזה יגיע לעיתונאים או שזה יגיע לרשויות חקירה, היא מלחיצה אותם ומדאיגה אותם מאוד. והעסקה אבל... שעשינו עם הסמארטפון, זה כן. שאנחנו מקבלים כאן נוחות מאוד מאוד גדולה לתקשר עם המון אנשים הרבה יותר מאי פעם, לשמור את כל האינפורמציה שלנו, לצלם באיכות טובה, לשמור את התמונות, להפיץ אותן, לתקשר ברשתות החברתיות, להתבטא. לריב עם אנשים, כל הדברים האלה, אבל, אבל בתמורה לזה אנחנו חשופים לגמרי. עכשיו ההבדל בין, בין צוקרברג או גוגל ובין השב"כ, משטרת ישראל, ה-FBI, לא יודע מה, הפגב. תראי, יכול להיות שחשוקג'י והחברים שלו, כאשר הם התכתבו ביניהם ואמרו אולי דברים לא יפים על המשטר הסעודי וכך הלאה, אז לא אכפת להם שצוקרברג ישמע את זה ויתעד את זה. אבל ברגע שתיעדו את זה הרשויות בסעודיה, אנחנו יודעים מה קרה. ואצלנו בישראל לא עושים ככה, אבל uh, עדיין יש לדברים שדולפים לרשויות או לתקשורת, יש השפעה אחרת מזה שגוגל תדע. אבל הדבר המעניין הוא, אנחנו נחשפים הרי גם לסיפורים על מי שכותב וואטסאפים ואז מוחק אותם כשלא נוח, ואנחנו ממשיכים לכתוב אותם, שזה דבר מדהים. כלומר, אנחנו כבר יודעים, פעם זה יכול להיות איזה מישהו מחטיבת הסיגינט במשטרה, ופעם זה באמת יכול להיות צוקרברג. אנחנו יודעים שאנחנו מתכתבים וזה עלול להיות חשוף לכל העולם, ואנחנו עדיין ממשיכים לעשות את זה. אבל תראה, ראינו, ראינו כולנו אצלך בתוכנית, את שופטת שעבר אתי רואים אותה בחקירה, היא הייתה בעצמה במשטרה, היא הייתה תובעת משטרתית. היא, היא ודאי ראתה חקירות, או ראתה אנשים נכנסים ויוצאים מחקירות. עדיין היא יושבת ומוחקת לעיני המצלמות שם את, ה, את המסרונים. וחושבת שאף אחד לא ידע. כן, אז יש פער בין ה, איך שאנחנו מפנימים את, ה, את המציאות הזאת, כן. ובין איך שאנחנו מתנהגים, ובין, ובין ההבנה, נגיד, האינטלקטואלית שיש פה בעיה עם פרטיות. וזה אומר, אלוף, שיכול להיות שגם בעולם דמיוני ושחור ואפל ונורא, שבו כל אחד מאיתנו יצטרך להניח, ואולי ידע בוודאות שיש לו פגסוס על הנייד, אנחנו נמשיך לעשות את השטויות האלה. תראי, אבל יש לזה, תראי, אבל זה אפשר לראות מכל מיני, מיני דרכים. קודם כל, ההנחה היא, ההנחה שלי, כבר כמה שנים, אני זוכר מאז שהייתה למשל הפריצה לסוני של המזוהה עם צפון קוריאה, אחרי שהם עשו... סרט על קים ג'ונג און שהוא לא כל כך אהב אז uh, הוא הוציא את כל התכתובת אימיילים הפנימית שם של ראשי האולפנים של סוני בארצות הברית וכל שדרת הניהול שם, והיה שם 
אני מניח מישהי שדיברה לא יפה על נשיא אז ברק אובמה וכך הלאה, וכל שדרת הניהול שם הייתה צריכה להתחלף אחרי הסיפור הזה. ואני אז הבנתי שבעצם כל מה שאנחנו כותבים באיזשהו אמצעי שיוצא החוצה, הוא... מישהו יכול להגיע לשם, אז לא לכל אחד יש את היכולות של צפון קוריאה או של, או של פגסוס, ולא כל אחד, וגם אלה שיש להם לא בהכרח יחפשו אותך או אותי, אבל בגדול כל מה שנכנס לסמארטפון, או לאימייל או למחשב, באיזשהו מקום יכול להתפרסם, אבל כמו שאת אומרת, בסוף אנחנו לא יכולים להתנתק לגמרי אם אנחנו רוצים להיות חלק מה... וכמו שאתה אומר, העסקה בינינו לבין הסמארטפון יותר מדי מפתה מכדי שנוותר עליה. מילה אלוף על הדינמיקה... רגע, לא, אבל יש עוד דרך לראות את זה. נניח שפגסוס בסוף מפריטים אותו, ולכל אחת ואחד יש פגסוס בטלפון, או את הפגס יח, את הגור שלו. ואז אנחנו עולים לכל אחד להציץ לשני. הדרך האחרת להתמודד עם זה היא לשנות את התפיסה החברתית מהי פרטיות. כי אם נגיד שדברים שפעם חשבנו שהם פרטיים הם לא, ונתייחס אליהם כציבוריים, אז כמובן, ש... אז כמובן שזה יפגע פחות. הרי, הרי בסוף, בסוף עניין הפרטיות זה תפיסה, של... תפיסה חברתית שלנו, שקיימת כך וכך שנים, על מה, מה, מה פרטי ומה ציבורי. ואת יודעת, בימי קדם שלא היה סמארטפון, אנשים חיו בקהילות מאוד קטנות ובמשפחות מורחבות, אז תפיסת הפרטיות הייתה שונה, גם היום בקהילות דתיות, שנשים הולכות למקווה, אז הן משדרות משהו שהקהילה רואה אותו, שהוא עניין מאוד פרטי בסך הכל. זה הכל של ההקשר, בדיוק, של ההקשר החברתי והתפיסות שמשתנות. מילה קצרה, אלוף, על הדינמיקה של הפרשה הזאת, מצד אחד... פרסת ההכחשות שהמשטרה בעצמה חוזרת בה מהן, אבל כרגע מתעקשת שהיו מקרים ספורים, שלושה, הצליחו רק באחד. מצד שני, אין לנו עדיין תמונה עובדתית ברורה מה הם כן עשו. לאן לדעתך זה הולך? תראה, אני, אני, אני חושב שבדרך כלל, מטבען שזה פרשת פלא, לוקח זמן, אז בסוף, בסוף יותר דברים יוצאים, כי אם באמת מתחילה בדיקה רצינית. אז יכול להיות אותו ש"ג שירגיש שמנסים להפוך אותו סייר לעזאזל, ואז הוא מספר מי דיבר מעליו, ומי אישר, ומי קרץ, וכולי וכולי. תראו, אני לא מאמין שהמערכת הזאת יושבת במשטרה שמונה-תשע שנים, ולא עשו איתה כלום. יושבת שם חטיבת סיגינט, ובאמת יושבים שם אנשים שבאים לעבודה, והולכים הביתה, וכל היום שיחקו שיש בשביל צוללות. זה לא נראה לי, לא נראה לי שהשתמשו בזה באמת רק כלפי ארגוני הפשיעה וכולי, כי אם זה היה המצב, היום מיד אומרים את זה. וצריך להזכיר את החשיפה של אמנון אברמוביץ' אתמול בחדשות 12, שלפיה... 90 פעמים, זאת אומרת 90 מטרות יורטו על ידי פגסוס בחטיבת הסיגין במשטרה בתקופת אלשיך, 150 מטרות, אחר כך רק בשנתיים, בתקופת מ"מ המפכ"ל מוטי כהן. בקיצור, נחיה ונראה ונלמד ונדע. אלוף בן, העורך הראשי של הארץ, תודה. כן, בבקשה, לא, תגיד, תגיד עוד מילה. לא, אני אומר שכפי שהזכרת, בהתחלה זה היה לא מכירים, לא ראינו, לא שמענו. אבל כן, אולי רק קצת. לא שמענו ל-240, זה תוך אקספוננציאלי מה שנקרא. אלוף, תודה. תודה, אילנה. ובצירוף מקרים מרתק, החשיפות המהדהדות של כלכליסט בפרשת NSO פוגשות פרשה אחרת שמתרחשת יחסית מתחת לרדאר בימים אלה, במאבק שמנהלים יוצאי היחידה לחקירות שוטרים, והם טוענים, אותו רוני אלשיך לא הבין את מגבלות הכוח שלו, ולא רק במה שנוגע לתוכנות ריגול. אנחנו עם עורך דין עודד סבוראי, שמייצג בין השאר את משה סעדה, שהיה עד לאחרונה סגן ראש מח"ש. שלום, בוקר טוב. שלום, בוקר. 
הופתעת פחות מרובנו כשנחשפת לסיפור NSO ומשטרת ישראל? כן. רובכם, אני לא יודע מה קרה בעניין פגסוס, אם קרה, לא קרה. מתחקרים תאונות של, או כמעט תאונות, כמעט ונפגע כאילו היו תאונות וכאילו היו בהן נפגעים וזה מה שצריך לעשות. תסביר למה. כשרוני אלשיך נכנס לתפקיד מפכ"ל המשטרה הוא שינה באחת את היחס של משטרת ישראל למח"ש, למחלקה לחקירות שוטרים, מתפיסה שזה ארגון שחשוב שיהיה ויהיה נושכני כדי לעזור למשטרה להיות טובה, לארגון שכמו שהוא אמר למנהל מח"ש הקודם אני הרי מומחה בסיכול ארגונים עוינים, בפירוק ארגונים עוינים, כשהוא כיוון למח"ש. זאת אומרת, התרבות הארגונית... הוא אמר את זה לאורי כרמל, הוא אמר את זה לאורי כרמל, ראש מח"ש לשעבר. לשעבר, שאכן היה מומחה בפירוק ארגונים עוינים, הוא אמר ועשה, והחל שרשרת של התנכלויות אישיות מצידו, וזה הונחה לתרבות הארגונית של משטרת ישראל, כלפי אנשי מח"ש. החל במשה סעדה, סגן מנהל מח"ש, שאותו אני מייצג, שקיבל יום אחד מעוזר המפכ"ל, מעוזרו של אלשיך אס.אם.אס, כנראה כוון אליו בטעות, נשלח אליו בטעות, שהיה כתוב בו, תיכנס בסעדה. מפכ"ל משטרת ישראל כותב לעוזר שלו, ככל הנראה הוא כותב, בכל מקרה העוזר שלו שולח, מסר אישי, תיכנס בסעדה, כאילו היינו במאפיה. דובי שרצר, שגם אותו אני הצגתי, שהיה חוקר מספר אחת במח"ש. שהיה ראש צוות חשיפה, היה ראש צוות חשיפה במח"ש. חתך את גדול בעיני אלשיך, הוא הצליח לחשוף פרשות רבות של מצבי המשטרה, הובילו בסופו של דבר לכתבי אישור ולהדחת ניצבים. הוא לא קיבל את הדרגה שהובטחה לה כשהוא עבר למח"ש, ורק בעקבות הליך משפטי שאנחנו ניהלנו, הוא זכה בסופו של דבר במה שהגיע לו להיות סגן ניצב במשטרה. ואני חייבת לומר שדובי שרצר אומר דבר שמרחיק לכת. הוא אומר, על פי אחד הציטוטים, אלשיך שהגיע מהשב"כ, פרק כל עול ולא הבין את מקומו במדינה דמוקרטית. למה הוא מתכוון? יש לו ראיות לבסס טענה כזאת? אני אגיד לך יותר מזה, אילנה. מנהל מח"ש, אורי כרמל, סיים את תפקידו ביוזמתו שנה בקדנציה במחאה על מה שקורה. הקשות האלה לשי ניצן שהיה פרקליט המדינה ובמקום שפרקליט המדינה ייתן גיבוי למח"ש הוא נתן גיבוי למפכ"ל כי לדבריו באותה עת יש חקירה מאוד חשובה ואם אנחנו נריב בין המערכות, בין הפרקליטות לבין משטרת ישראל אז אנשים רעים ייהנו מזה ודי ר, רגע, אז, מה, אז, אז הטענה, היא, הטענה היא שאלשיך פעל כמו שפעל ושי ניצן גיבה אותו כמו שגיבה רק כדי לסגור שורות ולוודא שאין פגיעה באחדות השורות בכל מה שנוגע לתיקי נתניהו? לתיקי נתניהו ספציפית או לא, הטענה היא ששי ניצן כפרקליט המדינה, שהיה צריך לתת גיבוי למחלקה אצלו, נתן גיבוי הפוך למפכ"ל המשטרה, גם כשהוא ידע וחשב שמפכ"ל המשטרה פועל שלא כדין ופועל בצורה מאוד מאוד קשה. אורי כרמל הניח את המפתחות על השולחן, נשא נאום שתוכחה ממש, שהיו נוכחים בו כל בכירי מערכת המשפט, כל בכירי הממצד, אמר דברים קשים, בין היתר הוא אמר, הוא כתב, בהתייחסו למפכ"ל, שמי שראה במח"ש ארגון עוין שיש לפרקו, העיד על עצמו שהשקפת עולמו נובעת בכוח זרים לו. כולם שמעו וכולם שתקו. במקום אורי כרמל הגיעה למח"ש מנהלת בשם קרן בר מנחם, שלתפיסתנו היא קיבלה תפקיד 
בין אם במודע ובין אם לא במודע, בין אם היא עושה את זה בכוונה ובין אם היא סוכנת משותה של סגן ראש השב"כ לשעבר, מפכ"ל המשטרה. תפקיד של החלשת מח"ש, ומח"ש היום איננה מתפקדת. אני מניחה, אני מניחה, זהו, אני מניחה שיש, אני מניחה שכשאתה אומר את הדברים האלה, יש לך במה לגבות אותם, אבל אני רוצה, כיוון שהזמן שלנו נגמר, אבל כיוון שהזמן שלנו מסתיים, זהו, בדיוק, אני רוצה לשאול אותך, בסוף בסוף, עכשיו, שככל הנראה תהיה בדיקה, חקירה, ועדה כזאת או אחרת, שתצלול לפרשת NSO, אתה אומר מה, זה חייב להיות מחובר גם למה שקורה במח"ש? שהוועדה הזאת תקבל, הוא חשוב ביותר. אסור שהמנדט יהיה רק לבדוק אם שוטר X או שוטר Y פעלו שלא כדין, המסכנים האלה פעלו בתרבות ארגונית, ארגונית איומה. הוועדה הזאת חייבת לקבל מנדט לבחון ולעשות טיפול שורש. איך כך נבנו את הארגון שאמור לשמור על המשטרה כדי שלא נתעורר יום אחד למציאות שאולי אנחנו מתעוררים אליה? איך קרה, אגב, ששי ניצן כפרקליט המדינה הוביל את הפרקליט? למאבק בארגון שאמור היה כן. לקום של מבקר המערכת, מאבק מאוד קשה שסירסו בעצם גם את התפקיד הזה והראו את הדלת להילה גרסטל, גם כמו אורי כרמל, בשר מבשרה של המערכת, שאמרה דברים קשים מאוד על מה שקורה. לא נטפל בזה היום, נמצא עוד פעם את המשטרה משתוללת, לא נטפל בזה היום, אנחנו עלולים למצוא גם את הפרקליטות משתוללת, והנה, באופן פרסונלי, מי שמשלם זה סעדה, סגן מנהלת מח"ש, שמתעקש לשבת שם. ולנסות ולקדם בכוחו הדל את החקירות, אבל הוא ממודר, חקירות של מח"ש, בניגוד לדירקטיבה של המנהלת שרוצה למסמס, והוא מוצא את עצמו בהליך פיטורים, ואם אף אחד לא יקום, אז האיש הזה, היקר הזה, שנלחם עבור כולנו, ימצא את עצמו בחוץ, והוא לא מחפש עבודה. יש לו הצעות עבודה יותר טובות מלהיות גם מנהלת מח"ש, אבל המאבק שלו הוא מאבק ציבורי של שומר סף. אנחנו נסתפק בדברים האלה, ואני מניחה שעוד נשמע. כהנה וכהנה גם בפרשה הזאת. עורך הדין עודד סבוראי, תודה, יום טוב. תודה רבה לך, כל טוב. גלי צה"ל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי. חוזרות, ההגרלות המיוחדות של מנוי פיס. 18 זוכים במיליון שקלים כל אחד. עוד אין לכם מינוי? להצטרפות חייגו, כוכבית 3990 או בנקודות המכירה. המכירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד, כפוף לתקנון. זכיות חייבות במס, במרס בלבד, במקום כלל הפרסים. מנוי יכול לזכות בהגרלות בכל אחד מהכרטיסים שברשותו. עמיתי מועדון חבר, יונדאי מזמינה אתכם לפתוח את 2022 עם הדגמים החדשים. אלנטרה היברידית, סונת הטורבו, ועוד מגוון דגמים בהטבות ייחודיות השמורות רק לכם. המבצע בתוקף עד 18 בפברואר, נפרטים, כוכבית 8241, או באתר מועדון חבר. למעלה מחמישים מגמות ותחומי לימוד מבוקשים, בחירה של מצוינות אחת. תלמידים ותלמידות בכיתות י"ב, אם תמיד שאפתם ללמוד ולהתפתח, להוביל ולהנהיג, אתם מוזמנים להצטרף לנבחרת העתודה האקדמית. כבוגרי המסלול היוקרתי, תהנו בתום לימודיכם משירות משמעותי כקצינים אקדמאים בחובה ובקבע. שימו לב, ההרשמה תיסגר בסוף פברואר. עוד מידע באתר ובדף הפייסבוק של העתודה האקדמית של צה"ל. עתודה 
בוקר טוב, דוריה למפל. בוקר טוב, אודי סגל. איזה כיף שהגעת. ברגע שאתה ספק במשרד הביטחון, אתה יכול גם לעשות תוכניות רדיו וגם למכור טילים. העולם פתוח בפניי, עסקת הנשק שלי תחתם אחר הצהריים. רק לא למדיעות עוינות. למדיעות מתקדמות, ליברליות. לפחות כמוני. דוריה למפל ואודי סגל, כל חמישי, תשע בבוקר, גלי צה"ל. 70 שנה למנוחת אליזבת השנייה בבריטניה. דניאל זילברשטיין, בתוכנית מיוחדת על המשמעות ועל הנחיצות של בית המלוכה, השערוריות הגדולות והשאלה שמטרידה את ארמון בקינגהאם. מה יקרה ביום שלאחר כהונתה? היום, שתיים בצהריים, גלי צה"ל. עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. שמונה שלושים ושש נכון להבוקר, כשראיתי את הכותרות של כלכליסט על NSO והשימושים הפסולים בה, זעמתי. רגע אחרי הזעם התחלף בבושה. לבושה שלי הצטרפה גם הבושה שלי בעצמי של לפני כמה שנים. כחיילי מודיעין, שגרת היומיום שלנו היא מעבר על מידע והסקת מסקנות. כשנתקלים במידע כזה אפשר להעביר אותו הלאה, אפשר לעשות גם צחוקים עם החבר'ה במדור, אפשר למחוק ואפשר לשמור ליום משעמם. את המילים האלה שהתפרסמו בטור אישי בהארץ לפני כעשרה ימים, כותבת ליאור מילו, שעד לפני כמה שנים ישבה שם בעמדות ההאזנה המתוחכמות של אמן, והתעקשה, גם היום מתעקשת, לשאול שאלות קשות. ליאור, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. זוכרת הפעם הראשונה שזה הציק לך? אני זוכרת, כן. אני חושבת ש... זה היה בערך חודשיים אחרי שהתגייסתי במהלך קורס ההכשרה. באותה תקופה באמת לא ידענו עדיין מה בכלל אנחנו הולכים לעשות בתפקיד, וכבר אז קיבלנו חומר מודיעיני שנתרגל עליו ונלמד בעצם איך להסיק את המסקנות ואיך לבצע את המחקר. ומה הטריד אותך? הטריד אותי למה, למה בכלל אני עוברת על המידע הזה, ומה הוא משמש בסוף, מה המטרה שלו, האם המטרה היא מספיק טובה כדי שאנחנו, שהפגיעה בפרטיות תהיה שווה את זה, במרכאות. אבל הרי אני חוזרת רגע, אני חוזרת רגע לנקודת האפס, הרי היה ברור לך ואני מניחה במהלך ההכשרה באמת ארוכה ואינטנסיבית וקשה ותובענית שאתם עוברים, שאתם נמצאים בשפיץ של השפיץ של חוד החנית בדרך להשיג מודיעין קריטי שיכול למנוע פיגוע, לסכל פיגוע, להציל חיי אדם, לאפשר פעולה מבצעית. למה פתאום אמרת לעצמך, רגע, מה אני עושה פה עם המידע הזה? מה קרה שהדליק אצלך נורה אדומה? אז קודם כל, באמת השלב שבו נחשפים למידע הוא עוד לפני שמסיימים את ההכשרה ועוד לפני שמגיעים, זאת אומרת, העיסוק במידע הוא עוד בשלב ההכשרה. וגם צריך לזכור שבחיל המודיעין יש הרבה יחידות והרבה תחומי עשייה ותחומי מחקר. וחלקם באמת, כמו שאת אומרת, בעת מלחמה ובעת עימות משמשים לאותו הרגע ולמניעה של... ואז, ואז את אומרת, ואז הכל פשוט, ואז הכל פשוט וברור וקל וגם אין דילמה, נכון? לא ידעתי אם הכל פשוט, אבל יותר פשוט, או יותר okay. טובה המטרה. אוקיי, okay. ו- ואז מה, ליאור, ואז מה זה הצד השני? הצד השני הוא גם חדירה לפרטיות של אזרחים, שביום יום שלהם הם עושים דברים שקשורים למקצוע שלהם, ו- 
זה לא בהכרח קשורים לדברים שקשורים לפעילות טרור או לפיגוע או דברים כאלה. תני לי דוגמה, תני לי דוגמה שכמובן, מהסוג שאת יכולה לתת, כי הרי אנחנו לא מדברות על החלק החסוי והסודי והרגיש של המידע, אלא על החלק הפרטי והיחסית אינטימי. דוגמה למשהו אפילו תמים יחסית שנתקלת בו ואמרת, רגע, מה אני עושה פה בתוך החיים הפרטיים של האיש הזה? אז אני, לדוגמה, היה איזשהו אירוע שהיה לי ובמסגרתו הייתה מישהי שקיבלנו חומרים מודיעיניים שלה מכל הסוגים, גם שיחות וגם תצילומי מסך וגם הודעות טקסט כאלה ואחרות. ובמסגרת המעבר על החומרים
שבהכרח המערכת בנויה על זה שישבו שם חיילים בני 18, 19, 22, ולא ישאלו שאלות. כי אחרת זה לא יקרה. יכול להיות, אבל אני חושבת שאם אנחנו נותנים לילדים בני 18 להגיע למקומות האלה, אותו דבר על להחזיק נשק, אז אנחנו חייבים, חייבים לשאול את השאלות האלה ולתת להם את הקרדיט גם להפעיל שיקול דעת. את יודעת, יש טענה שאומרת שמה שהתחיל בשירותי הביטחון, אולי גם ב-8200, במה שנוגע לערבים, לפלסטינים, למחבלים, למפגעים מעבר לקו הירוק, הנה אנחנו רואים איך הוא נוזל פנימה לתוך מה שקורה אצלנו וכלפינו. יכול להיות שיש משהו נכון. בזה? בהחלט, אנחנו לא צריכים להיות מופתעים מזה בסוף, אלא אותם אנשים, ובסוף ברגע שאנחנו לא תופסים את הפרטיות כזכות שהיא מספיק שווה למול דברים אחרים. אז כן, זה לא מפתיע אותי ש... שגם במול אזרחים יש את הדבר הזה. אנחנו צריכים להזדעזע גם כשזה קורה מול פלסטינים, ו... וכש-NSO מוכרת בשמנו, לא בשמנו, אבל על ידי רישיון... אולי גם בשמנו, לכי תדעי, אולי גם בשמנו. ואת אומרת, כדאי לשים לב לזה וגם לזה. ליאור מילוא, תודה על הכנות ועל הפתיחות. להתראות. ביי ביי. מה יש בפרשה על נפילת ניצנים בתש"ח שלא מניחה לרבים כל כך? אולי בגלל שכל המיתוסים התנגשו שם, כמו בתאונה קטלנית, הגבורה והתקומה והשבי וקדושת החיים, ואיך זה שחיילים וחברי משק שנלחמו בעוז נפש, הוכתמו והושמצו ככה במשך עשרות שנים, הכל, אולי הרוב, בגלל דף קרבי אחד שפרסם בזמנו אבא קובנר לבקשת המח"ט שמעון אבידן, כישלון, כך כינה את נפילת... ניצנים וכתב טוב ליפול בחפירות הבית מלהיכנע לפולש רצחני. להיכנע כל עוד חי הגוף והכדור האחרון נושם במחסנית חרפה היא. כמעט 74 שנים חלפו מאז, והנה סרט חדש של אבי נשר, תמונת ניצחון, מקים את ניצנים לתחייה על המסך, ובנו של אבא קובנר נזעק להגן על אביו. שסירב כל חייו להתנצל לפני חברי ניצנים, ועכשיו בנו של אחד הנופלים בקרב על ניצנים מאשים, בין השאר בגלל קובנר, המשפחה שלי חיה שנים בחוסר ודאות על מה שקרה לאבא. דן חמיצר, שלום. בוקר טוב, אילנה. אתה טייס, חידונאי וסופר, וגם בנו של עמנואל חמיצר, שנפל שם בקרב על ניצנים, ואתה ילד בן שנה וחצי. כילד, אתה זוכר מה סיפרו לך על מה שקרה לאבא? כן, תשמעי, סך הכל זו משפחה שבתום הקרב כל הנופלים, קצת יותר מאוחר, לא ידעו הרי אם הם בשבי או לא, ולכן המשפחות קיבלו מכתב של נהדר, נהדר בקרב. ולמעשה, כיוון שגם אחרי שחזרו, לאחר שישה חודשים למקום, בעצם לא יכלו לאתר מי ומה, ורק אז נודע מי בין הנופלים ומי בין השבויים. ומבחינת המשפחה שלנו, לפחות אני זוכר, זה היה סיפור של נהדר. שכל עוד שאתה לא יודע ולא ראית ולא שמעת ואף אחד לא יכול להיזכר, תשמעי, סך כל האנשים שבאו בתגבורת, שאבי היה ביניהם, סך הכל היו שם שבוע אחד, הם לא הציעו אחד את השני. ובתום שישה, שבעה חודשים או שמונה חודשים שחזרו השבויים, אף אחד גם לא יכול היה לספר שום דבר. זאת אומרת שסבא שלך וסבתא שלך, ההורים של אבא, בעצם אף פעם לא השלימו עם העובדה שהוא נהרג. לא רק הם, אני חושב שזה משפחת נהדר, באופן טבעי, 
תמיד יש לה תקוות וציפיות וכל מיני מחשבות מוזרות. סבי וסבתי לא היו מוכנים לעלות לקבר האחים בניצנים, לא ראו בזה סוף פסוק ולא התייחסו לזה בצורה כזאת. שלא לדבר על אימא שלי שנישאה שוב וכל חייה תמיד סיפרה שהיא חולמת בלילות, מה יקרה כשהוא יחזור. הסיפור הזה ממשיך לאורך כל כך הרבה שנים. ואני כילד תמיד זוכר שאימי מספרת לי ואומרת לי, תשמע, כששאלו אותך, אז אל תגיד את השם ניצנים, זה לא טוב. לא הבנתי אף פעם למה ניצנים היא מילה כל כך מגונה, זה רק נדע לי יותר מאוחר לאחר שהתחלתי. ואז, דן, לפני כ-20 שנה אתה מגלה סרט, כעין יומן קולנוע מצרי, שווריאציה עליו, מככבת בסרט של אבי נשר, סרט שלא היה לכם מושג על קיומו, ומגלה בו מה? לא, הסיפור הוא, הוא, הוא מורכב, בשנת 93 הטלוויזיה ביקשה לעשות לערב יום הזיכרון רעיונות עם נופלי או משפחות נופלי 48. אני עד אז לא דיברתי ולא הייתי מוכן להתייחס לדבר הזה, הוא היה טעון מאוד, וברד ברמן, בשיטה מדהימה, ששינתה את חיי, אני חושב, בזכות אותה, אותה כתבה, שכנעה אותי. ויחד, תוך כדי עשיית הרעיונות האלה, מה, של שבוע, היא סיפרה לי שיש סרט שהמצרים צילמו שלוש שעות לאחר נפילת ניצנים, והוא שוכב בארכיון צה"ל ותחת צנזורה כבדה של שבעים שנה. ולא הצלחתי להבין, הגעתי עד משרד ראש הממשלה תוך יום-יומיים, והצלחנו איכשהו לשכנע אותם לתת לנו את הסרט הזה. ושמה... זה הסרט אגב שגם הוא חלק גדול מתמונת ניצחון שמרג את שני הצדדים. אבל אתה כשאתה רואה את הסרט פעם ראשונה אתה מגלה שם מה? אני מגלה שם מיד צילומי גביעות, גופות שנפלו כמה שעות קודם ואת אבי שוכב שם. זה 45 שנה אחרי שהוא נפל אתה זוכר את הרגע הזה דן? שאתה רואה את הפנים של האיש שאתה יודע לומר שזה אבא? בוודאי, יש לי את הסרט הזה מולי כאן עכשיו על הצג וגם כתבתי בזמנו איזה ספר סביב הסיפור הזה ואת התמונה הזו צילמתי עכשיו תחשבי, זה כאילו שמשפחת רון ארד יודעת ומקבלת היום ידיעה שבארכיון צה"ל שוכב את גופתו של רון ארד שנתיים אחרי שהוא נפל שיכלו להתיר את הספקות הרבה קודם, אבל פה יש עוד משהו, דן, בגלל הרקע שדיברנו עליו קודם, ואבא קובנר, והדף הקרבי, וחרפת ניצנים, והרקע הפוליטי. לך יש השערה די מבוססת, כלומר, לך די ברור למה לא הראו את הסרט אז למשפחות? אחת השאלות ששאלת עצמי מיד, מדוע זה היה תחת צנזורה? אז רואים את הסרט, דרך אגב, אבי נשר הצליח איכשהו לחבר את זה. עבור המצרים זו הייתה תמונת ניצחון מאוד חשובה. עכשיו, הסרט הזה הגיע לשירותי המודיעין הישראלים כבר בתחילת שנות החמישים. ולכן כל מה שהיה קשור לניצנים היה בעצם מעין טאבו כזה של כישלון ושל של משהו ש, שלא צריך להראות אותו ולא צריך לדעת עליו. וסגרו אותו בלי הרבה לחשוב, לא יודע איזה פקיד עשה את זה, או מי עשה את זה תחת איזושהי הוראה, אבל זו הייתה אחת, ה, אחת, ה, אחת הבעיות הגדולות של משפחות הנופלים ומשפחות השבויים וכל מי שרק היה קשור כאיכשהו לניצנים. ואיכשהו לניצנים. אימא שלך הספיקה, דן, לראות את הסרט? כן, ודאי, הספיקה, זה היה רגע מאוד מאוד מרגש. כולנו ישבנו, הסתכלנו שעות על, 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 על התמונה הנוראית הזו, הקשה הזו, ובעצם חושבים כל הזמן, רגע, 40 שנה היו נחסכות, 40 וכמה שנים היו נחסכות, אם מישהו היה חושב, רגע אחד, למה לא להראות את זה? 
למשפחות הנופלים, כדי שסוף סוף הסיפור הזה ייסגר מבחינתם. זהו, בדיוק, אני, אני לא יודעת אם לשם אתה הולך, אבל אני לא רוצה להחמיץ עוד משהו שקורה, אנחנו נעים ככה קדימה ואחורה בזמן. בדצמבר 69' אתה כבר טייס קרב, טייס מסוקי קרב, בחיל, מסוק סיור בחיל האוויר במלחמת ההתשה, ואתה מוזעק לקו התעלה, למקום שבו כוח של צה"ל הותקף, וחייליו נלקחו בשבי, ואתה מגלה שבין השבויים יש חייל אחד מסוים מאוד. כן, הבן של אבידן. שמעון אבידן, שהיה מפקד החטיבה, הוא כמובן היה חתום על הכרוז הנוראי הזה, או בכלל על... של אבא קובנר. של אבא קובנר, ובנו נפל בשבי. עכשיו, זה היה סיפור שבעצם הקפיץ אותי, ואמרתי, רגע, אני חייב להראות לו את הדף הקרבי, מה הוא אומר היום על הדבר הזה. הייתי ילד צעיר, בן 20-21, נסעתי לעין השופט, דפקתי, דפקתי על דלתו. ושאלתי אותו, שבוע או שבועיים לאחר שבנו נפל בשבי, מה הוא חושב על זה? זה היה סיפור שאני חושב ש... נסתכל על זה היום כדבר שבעצם אולי עזר לו כמה שנים לאחר מכן לבוא ולבקש סליחה מאנשי ניצנים, דבר שהיה מאוד מאוד חשוב, דבר שהיה בקופה. אבל אני חושבת עליך שאתה יודע, מההיכרות המסוימת אתה איש... עדין ונינוח, ובכל זאת העסק הזה בער אצלך כל כך, שאמרת, גם בשעה הכי קשה לאבידן, שהוא יודע שבנו שבוי במצרים, אני הולך אליו ואני תובע את עלבונו של אבי, או של אנשי לא ניצנים כולם. אני לא בדיוק קבעתי את עלבונו, אני רציתי קודם כל להבין מדוע, 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 כל היחס הזה, כל ההתייחסות הזו, תבין, אנחנו מדברים על 69, כבר אחרי ששת הימים, במלחמת התשעה, מיטב חברינו נופלים בשבי, כל נושא השבי הוא... הוא, הוא סיפור בעייתי ביותר וקשה ביותר ומסביב, והנה אתה רוצה לפתור את הבעיה גם המשפחתית וגם האישית שלך. אני, אני חייב לומר, קצרה כאן הקצר הזמן כדי לתאר את עוללות הדף הקרבי הזה לגבי משפחות שבכלל לא היו קשורות לניצנים, מה, אבי בכלל בקושי ידעי? אני בזמנו, אני לא זוכרת איפה שמעתי סיפור על ילד קטן מניצנים שהולך לקבל טיפול בקופת חולים והרופא אומר, אני יודע שאתה תבכה, אתה תיילל ככה זה אצלכם בניצנים כשאתה תקבל חיסון או זריקה. אבל אני חייבת, דן, לפני שאנחנו נפרדים, לשאול אותך, דיברתי פה עם בנו של אבא קובנר, מיכאל, שפרסם גם הוא טור בהארץ ויחד עם רזי ברקאי, במשדר הפרידה של רזי, דיברנו איתו, והוא אומר, אבא מעולם לא הלך להתנצל לפני חברי ניצנים, כי הם סירבו להפסיק להכפיש את שמעון אבידן. אתה יכול להבין את ההסבר הזה? לא, אני לא יכול להבין את ההסבר הזה, ואני גם לא מבין מדוע. בכלל, זה בעצם, ניצנים זה סיפור הפייק ניוז הקשה הראשון שאנחנו יכולים לראות אותו היום. בסופו של דבר, הדף הזה נכתב בכוונה תחילה ובכוונה מסובנת, ועשה נזק אדיר לכל כך הרבה אנשים, ומדובר אחרי המלחמה, אף אחד לא בא בטענות ללוחמים או למפקדים בזמן המלחמה ועל טעויות שהם עושים, אבל אחר כך, לאורך שנים, עשרות שנים, אמא שלי לא קיבלה מעולם את, את, את מענק החתונה, המענק שכל אלמנה מקבלת, רק בגלל סיפור ניצנים, כי זה היה פיק נפרד, אמרו לה. וכשבאתי לבקש את עלבונה ואת כספה חזרה אחרי עשרים שנה, אמרו לי, כן, כן, אתה צודק, אבל אתה יודע מה? יש כבר חוק ההתיישנות. כלומר, כל סיפור הניצנים פגע בכל כך הרבה משפחות לאורך כל כך הרבה זמן, ולבוא עכשיו ולהגיד, רגע אחד, הוא טבע או לא טבע את עלבונו, אבא קובנר, לצערי, ייזכר בסופו של דבר לא כמשורר גדול, אלא כאחד שכתב את הדפים הקרביים הנוראים ביותר, 
כן. וכמו שאתה אומר, תקצר היריעה פה מלדבר על הכל. דן חמיצר, אנחנו נסתפק בדברים האלה, אבל אני שמחה שהבאת את הדברים. תודה רבה. תודה לך, יום טוב. העול הפשוט כעפר, הם נסעו בלי הבט אחורה. לא תקע לפניהם השופר, לא לוטף קודקודם בליל חורף. בשני שרוולים הקשורים לצוואר, רק הסוודר חיבקם מעורף. דורית ראובן. מולם האומה משתחווה ומודה הבינוה. זהו, אנחנו נפרדים. אנחנו זה מירון ששון, טבע אלמוג ועדי, שוב על הביצוע הטכני, אילי דרי, עורכת הדיגיטל איילת ארנין, מיד אחרינו אודי סגל ודוריה למפל, ביחד, מחר שלונסקי וברדוגו, ביום ראשון כרגיל, ישי שנב, סוף שבוע נעים, שבת שלום. בחסות מחסני חשמל, המעניקה על כל קנייה, התקנה והגדלות חינם של מחשבים, קונסולות משחק וטלפונים ניידים. בחסות מלונות דן, המציעים חבילות סוף שבוע, עם הופעות, שפים, הרצאות, סדנאות ועוד. פרטים באתר מלונות דן או כוכבית 5450. בחסות אייס, המציעה מגוון מוצרי חימום לבית ולגינה מבית אלקטרו חנן. קונים ב-300 שקלים ומשלמים 250, באתר ובסניפי אייס. כי בית חם, מתחיל מחימום. גלי צה"ל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי. עכשיו בווינר, מכבי תל אביב נגד צסקה מוסקבה ביורוליג, ובליגה האנגלית, ליברפול נגד לסטר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח. אם לא תשלח, איך תיקח? אמא, אבא. קוראים לפעוטות? זה הזמן להירשם בקליק אחד למעונות היום המסובסדים על ידי זרוע העבודה. גם השנה אנו ממשיכים לייעל למענכם ההורים את תהליך הרישום, והוא מקוון, פשוט ויעיל. בלי לצאת מהבית, בלי לבזבז זמן, פשוט נכנסים לאתר ורושמים את הקטנטנים למסגרות המסובסדות שלנו באופן מקוון ונגיש. חפשו ברשת רישום למעונות היום המסובסדים. מהרו והבטיחו לילדיכם מקום בקליק. ההרשמה תסתיים ב-24 בפברואר. מגישה זרוע העבודה. שכירים, עצמאים, בעלי עסק, הכירו את חבילת הצעדים של משרד האוצר שתסייע לכם בגל החמישי. החבילה כוללת מימון ימי בידוד לשכירים ולעצמאים. הקלות במועדי התשלום והדיווח לרשות המיסים. קרן הלוואות בערבות המדינה ממשיכה לפעול בתנאים משופרים, ונוסף על כך סיוע לענפי התיירות והתרבות. מידע ועוד פרטים באתר משרד האוצר. זה שווה לכם. גם בימי קורונה, כשהכבישים פנויים יותר, מישהו בדרך עלול לטעות ולהתפרץ פתאום לכביש. כל הפחתה של עשרה קמ"ש מעלה פי שניים את סיכוייו לחיות. בייחוד בתוך העיר, סור לאט יותר. לא מתים מזה, כי כולנו יחד מחויבים לאנשים שבדרך. לפרטים נוספים חפשו אסקרל בעד. 
חצי גמר גביע המדינה בכדורסל בגלי צה"ל. מתאפל נא לגמר הגדול. הפועל או מכבי בדרבי הגדול של תל אביב. עידן קבלר, משה זמוש, אבנר יאור והדר גיציס בשידור חי מהיכל הספורט יד אליהו בתל אביב. שני משמונה וחצי בערב ועד שנדע מי נגד מי בגמר. מיד אחרי החדשות, אודי סגל